0: pessoal, estamos agora com a segunda parte do nosso warm-up Roberto Gianotti. Primeiro falamos um pouco sobre a, a ida do nosso colega para o Bahrein, a experiência que ele teve de kart por lá e agora nessa segunda parte vamos falar um pouco de alboreto e também falar de uma de um tipo de automobilismo que todos nós sabemos que o Gianotti é especialista. Fala Gianotti, tudo bem?
1: Fala, Caio, tudo bom? Beleza, estamos de volta para a segunda parte, espero que vocês tenham gostado da primeira e vamos para a segunda. para.
0: Foi bem um interessante. de histórias para vocês. Foi bem interessante. Agora, Jeanotti, muitas pessoas perguntaram sobre o automobilismo virtual. Todos sabem que você gosta bastante, que você é quase um especialista nisso. Você e tem outros colegas aqui também no nosso grupo. É... Como fã do automobilismo virtual, o que é para você esse recurso para um piloto? O que é o automobilismo virtual para você?
1: Cara, o automobilismo virtual para mim, é... eu uso ele... Antigamente, diria até estava usando um pouco mais do que eu estou usando hoje, mas ainda continuo usando. É... Ele me dá uma base para a chamada regularidade. É, você tentar seu. A gente sabe que na maioria do, das corridas, o, você ou você é muito veloz, muito rápido, ou você mantém uma regularidade, porque não adianta nada, vamos supor, você tem uma, uma, uma pista que você tem a volta rápida de 50 segundos, por exemplo, e você faz uma volta 50 segundos, a segunda volta você faz 58, a terceira você faz 53, depois você volta para 50, volta para 58, você não tem uma regularidade. Se você pegar o seu adversário fazendo 52 segundos todas as voltas, no final ele vai te passar. Ele vai chegar na tua frente. Então, o automobilismo virtual me proporcionou uma chance de você poder treinar sem estar na pista para manter uma regularidade. Você sabe que ele, a gente chama de volta reloginho. Então, você tá ali, Sim. qual que é a volta que você tem que virar? Você tem que virar a 50 A concentração, 50. né? A concentração para virar 50 segundos. Então, você usa o simulador para poder te dar aquela aquela cadência de você poder tá, estar... tô na minha volta padrão, tá, tá alto, tô errando alguma coisa, que eu tô errando uma freada, tô entrando errado numa curva, é uma curva com um raio longo, é uma curva com um raio curto, é uma curva que tem uma frenagem é, escura, porque eu não sei o que tá no meio dela, tô tendo que frear no meio da curva, vou perder um, um pouco a minha traseira. Então eu uso o simulador pra, exatamente para poder encontrar essa regularidade para hora que eu for para dentro da pista eu tentar minimizar a adaptação da pista para poder fazer a, a, a ter uma regularidade. A ideia é praticamente essa: do, no, no, do autonomia virtual para o lado real da
0: coisa. Você tocou um negócio muito importante que é exatamente a regularidade. É, só para ter um exemplo, é, o quão importante é a regularidade o automobilismo, inclusive para a Copa Alboreto, o nosso atual campeão, Robson Garrosini, você conhece bem. O Robson, ele foi campeão, ele é um, um dos pilotos que tem maior número de vitórias no Alboreto e ele só tem duas poles na carreira, nunca teve uma volta rápida, é, nunca bateu o recorde da pista no Alboreto. Então, eu acho que esses números já deixam claro o quão importante é a regularidade para um campeonato, né? O Robson é um belo exemplo. Ele é um piloto extremamente regular e está aí, os resultados vêm.
1: Exatamente. Você pensando assim, a gente, pô, na Alboreto a gente tem um calendário de algumas provas. Então você tem que ser o mais regular possível para tentar finalizar tuas, as suas corridas de forma que lá no final do ano, na última etapa, você chegue com real chance de ser campeão. E se você manter sua regularidade, muito provavelmente você vai ser, ser campeão. O Robson então, claro, a gente tem pistas que a gente vai falar sobre isso mais para frente que tem pistas que você fica mais confortável tem pistas que você fica menos confortável isso acontece com todo mundo, é aquela pista que você gosta é aquela pista que você menos gosta e a gente vezes, vai falar sobre isso mais para frente
0: Sim é. só mais um pouco de curiosidade hoje, na Alboreto uh, falando em questão de regularidade temos dois pilotos que se destacam bastante né? que é o Júlio e o Rodrigo Suárez. O Júlio e o Suardi, eles têm 85% de suas corridas dentro dos top 5. Exatamente. Então, assim, não precisa ganhar. Desde que você seja regular, você vai estar sempre pontuando. Né? Então, tá aí talvez um segredinho aí para quem estiver querendo melhorar o desempenho no campeonato. <risos>
1: É, é legal, assim, tô, o automônio virtual hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje disponível, você consegue é, bastante coisas em relação à regularidade. É assim, não só falta de regularidade, mas concentração. É, claro, a gente, estou falando de simulador, não é, o pessoal vai tá estar ah, você vai colocar ali a pista do cartão de Paulínia e vai andar nela. Não, eu, não, eu confesso que eu não tenho esse tipo de simulador aqui não tenho também no Brasil, eu tenho esse modelo normal que a gente faz aí para as pistas de Fórmula 1 que a gente sabe, pistas de Le pista de da MS6, são, são as pistas que a gente, estão clássicas, mas é legal você manter no, no automobilismo, assim, você manter uma certa regularidade, para o teu nível de concentração, que você vai transformar esse nível de concentração em regularidade quando você está uma pista, independente Sim. da categoria que você está.
0: Sim, é, eu concordo, eu também... Eu, ultimamente, eu tô sem nenhum simulador, mas eu fazia a mesma coisa. Eu colocava um automobilista, que é um, um software é, nacional muito bacana, ou também corria no iRacing. iRacing não, no R-Factor.
1: IRacing, é, iRacing,
0: iRacing é o que você corre. Eu não, eu não, tive, iRacing, não. tive o iRacing, eu tive o factor E você bota, assim, um, uma pista que você não conhece e assiste sua evolução. Quando você chega num, num, num tempo... Você tenta manter aquele tempo mais, mais, mais regular, com o maior número de voltas possível. E esse é um ótimo treino.
1: Porque Exatamente. o carro também Ele vai degradando.
0: E aí você vai, vai adaptando a sua degradação do carro para aquele seu objetivo. E isso, cara, parece uma brincadeira, parece um simulador, mas é um trabalho mental, um trabalho de concentração muito importante. Que se você conseguir trazer isso para o kart... Que é difícil fechou a viseira é começa difícil, a subir a adrenalina difícil. é difícil mas é se você difícil. conseguir fazer isso você já está se tornando um piloto mais regular isso é importante
1: você vai ver que o resultado vai começar a aparecer você vai você vai começar a subir o, o teu nível na pista você vai começar a subir você Sim. vai começar a ver que no teu, o teu nível no campeonato vai começar a subir você vai começar a pontuar mais regular você começa tudo vem subindo e aí consequentemente quando você vê isso evolução você se fica você fica mais empolgado se dedica mais e vai buscar mais resultado. Então, é uma coisa vai, tudo vai levando a outra.
0: Sim. E essa seria, Genote, a dica que você dá para aquele cara que quer usar o automobilismo virtual para aprimorar o desempenho na pista?
1: Exatamente. Essa é a, é a concentração e regularidade. Essas são as duas... Você, a gente não tem um, um, digamos assim, um, um material didático de como fazer, mas o automobilismo virtual hoje em dia em termos de custo ele proporciona isso pra gente que a gente consegue fazer, treinar essas coisas sem precisar gastar muito é, isso aí
0: uh, e Janote, é, fala pra gente como que você costuma se preparar para uma corrida vamos supor que você tem uma corrida numa pista desconhecida qual, qual a maneira que você se prepara para isso?
1: Tá, ah, é, um, é um ponto legal isso aí. Uh, hoje em dia, com a nossa era da tecnologia, a gente tem hoje uh, bilhares e milhares de vídeos, câmera on board, câmera no capacete, câmera externa. Então, uh, geralmente as pistas que a gente corre na Alvoreto são pistas que existem, campeonatos profissionais, existem uma infinidade de campeonatos armadores. Então, eu procuro encontrar no YouTube da vida é, vídeos on-board, vídeos externos. É, dá mais do traçado, se tiver, para ter uma ideia do que é que, estudada, do que pode ter que ter na pista. É, qual o ponto que vai ter uma freada, qual o ponto que tem uma curva cega, qual ponto passiva de erro, você pode rodar sem entrar muito forte, bump, se tiver... É, zebra que pode usar como pista, zebra que você perde de tempo, igual que a gente tem ali na, na grande, especificamente depois da reforma. Você tem aquela subida depois da curva zero lá embaixo, que é aquela zebra rachurada, é, é ela segura o teu kart ali. Arrancar
0: sobre a duração, conseguir. né?
1: Exatamente, <risos> arranca sobre a duração. Então, tipo. É, é, dói as costas do banco, então tipo, são essas. você sabe é, qual, onde você pode ganhar tempo e onde você pode perder tempo claro, uma pista desconhecida não é fácil chegar lá e virar tempo Não, não tem, mas essa é a preparação que eu faço de dar uma olhada no um traçado, tentar achar alguma coisa próxima que tenha alguns pontos de ultrapassagem Vendo, por exemplo, um, um exemplo bem simples, você pega por exemplo uma uma câmera on board de uns amigos correndo e vai dar largar no traçado tal, na curva X, 5, 6, 7 rodaram. Ali é uma curva que tem que ficar esperto que vai acontecer vai dar enrosco, vai dar problema. Então, você já começa a bolar tua estratégia, caso você consiga virar bem, largue bem. Caso contrário, se você largar lá atrás, qual é o ponto que pode ser que espalhe o pelotão, que vai ter gente virar ao contrário. Então você começa a traçar. Eu traço uma estratégia assim: de procuro analisar os vídeos que tem hoje disponíveis, para tentar achar o, uma forma de treinar, fazer aquele, o que a gente usa na aviação, a gente faz aquele voo mental, mas o traçado mental na cabeça, para tentar na hora de chegar na, na, na real ali, tentar usar mais ou menos o que eu vi no vídeo, e aí tentar aprimorar na, na pista para ver se realmente é a coisa certa ou não.
0: Né. Eu, eu, eu acho assim, muitos fazem exatamente esse tipo de trabalho, né? Entra lá, tem alguns vídeos que você consegue ver o, o, a câmera no pé do cara, né? Exatamente. Então você consegue ver a hora que ele acelera, que hora ele freia, o, o, o momento que ele retoma a aceleração, se ele consegue fazer em pé embaixo ele tem que dar aquela aliviada, se aquela curva ele freia ou só tira o pé, ou dá aquela bombadinha só para apontar o kart e tentar fazer o resto em pé embaixo. Essas dicas são importantes, mas elas, elas vão só seguir como um norte. Não, é, não adianta achar que, ah, eu nunca andei em, vamos por Nova Odessa. Você vai chegar em Nova Odessa para ter uma recorde da pista. Isso é treino. A prática não, é não tem como é substituir a prática. Mas essas, essas dicas, elas realmente fazem você chegar num ambiente mais familiar. Você não é pego de surpresa, né?
1: Exatamente. Você sabe que na curva B, curva C, vai ter ela tem alguma coisa que, tipo, é uma curva mais perigosa, uma curva que você pode errar, uma curva que você tem que... Você vê no vídeo que o cara freou bem forte antes, então, pô, é uma curva, é um grampo. É, e... Você começa a pensar em várias coisas que tipo, vão te ajudar na hora que você for pra pista, praticamente dito.
0: O que eu acho que o Alvoreto tem de bastante interessante é a diversidade. Então, vamos supor. Uh, o cara do grupo B, ele se ele chega numa pista, vamos, vamos falar Paulínia, que foi a última corrida, metade ou mais do grid nunca tinha corrido lá. Você tem pessoas que correm em Paulínia, no grid, entendeu? Então, se você sai pro treino, às vezes o cara o cara, vai atrás de alguém que conhece a pista, né? vai atrás Exatamente, de alguém... Usa como referência. Exatamente, ah, o cara é do grupo B, vai atrás de alguém do grupo A que anda na pista, fica né? umas, umas duas, três voltas atrás do cara, ou assim, você é do grupo B, e às vezes o terceiro lugar do A, que é o que o cara vai fazer, você colada colado no cara, você vai fazer o quarto, o quinto tempo, já é o primeiro do Exatamente. B, já entendeu? É do B. Então, assim, usar a experiência do outro como referência, isso eu, eu bato muito nessa tecla, porque no Alboreto a gente tem essa possibilidade. Você tem na pista o grupo A, o grupo B, você tem o um convidado, e geralmente o convidado é alguém que já andou ali, então a próxima corrida é tu. Cara, vai ter gente que já andou em TU. Então, fica de olho. Sai atrás dele no treino. Vai atrás. Aprende com o cara. Ah, pode acontecer. Aliás, o cara você... tá com um kart ruim. Você realmente tem que passar o cara.
1: Se você passar o cara, beleza. Passa o cara e procura outra referência na pista. Né? Eu acho que tudo pode ser usado. Né? Aliás, na próxima etapa em TU, de passagem, pra mim é uma das pistas mais espetaculares que existem assim, no interior de São Paulo. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de correr lá.
0: Isso, e, e tu, pouquíssimos produtos têm a experiência lá. Vai ser muito interessante é que, que vai ser uma... Um, como posso dizer? Vai ser um... Um tiro no escuro. Um tiro no escuro, é. É. é.
1: E a pista mudou bastante, porque o traçado obviamente é o mesmo, mas ela foi recarpiada, então ela tem uma outra uma outra forma do que foi no passado. E... Eu tenho certeza, absoluta certeza, que todo mundo vai gostar de correr lá. Quem, quem gosta de Autonomismo como a gente gosta vai perceber que a pista é bem, bem legal mesmo.
0: Sim. Esse ano é, tivemos o retorno de Paulina, que, na minha opinião, é uma pista que sempre tem que estar no calendário, e, e também agora a estreia de Itu na categoria. Infelizmente, ainda não está confirmada a presença de Interlagos, que será que teremos aí um ano da Albreto sem o Templo do automobilismo, Gerard?
1: Será? <risos> eu acho que eu, eu acredito que até o final do ano eu acredito que eu sei, as coisas vão, vão começar a normalizar e acredito que vai ter a etapa interlagos sim para coroar o ano aí de competição.
0: É. E, e falando já que entramos nesse assunto, né? É, outro dia estávamos levantando uma estatística e meio que criamos assim as quais as principais pistas da Alboreto, né? Hoje é, só existem três pistas em que a categoria disputou mais 10 baterias, né? Que é Aldeia, Granja e Interlagos. E nessa tríplice coroa, você só falta Aldeia, né? Se não me engano, venceu Aldeia, você já ganhou em Interlagos e já ganhou na Granja. Falta Aldeia. Falta Aldeia. É, a aldeia quase ganhou. ganhou.
1: Quase ganhou. <risos> Foi Eu em 2019, um
0: você numa disputa com o Desante, você eu acho que a aldeia você já ganhou. A aldeia. Eu só
1: ganhei a aldeia. Aldeia, você, não aldeia, me você ganhou que... na
0: granja, você ganhou na granja. Você ganhou Interlagos? Ganhou Interlagos.
1: Ganhei Interlagos, sai. Você
0: tem a tripla escoroa do alboreto. Parabéns. Ganhei, eu também, eu também. <risos> 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 Parabéns. Isso aí, ó. Tá legal. vendo? Mais um. Legal, legal. Parabéns aí. Vianote, <risos> vamos lá. Quando você correu conosco, você correu com capacete branco né? E esse ano, no início do ano, fizemos um, o desafio do capacete e você apresentou o seu novo capacete, né? Novo em termos, já tá com ele há um, um ano e meio, dois, né? Só que, é, na minha opinião, é uma bela obra de arte, um capacete muito bonito e... E conta aí pra gente a inspiração, quais foram as suas ideias para a criação desse capacete. Para o pessoal que está acompanhando o podcast agora, dá uma olhadinha lá no Instagram. Tem lá o capacete do Roberto Gianotti, vocês vão ver o capacete cromado e vermelho, muito bonito. Conta aí pra gente, Gianotti, a história desse capacete aí.
1: É, só esse capacete. É um tempo, Acho que sim. Todo todo piloto a nossa a nossa assinatura é o teu casco é o teu capacete. Não, é o que é o item que diferencia de, de todo mundo. Então cada um tem sua assinatura no capacete. E eu estava desde desde o começo que eu comecei a correr, começar a amadurecer a ideia de quais cores que eu queria no capacete, como eu queria o capacete. E ele remexe um pouco da história do, do, do primeiro avião uh, que eu voei de forma comercial, era uma empresa de táxi aéreo, que tinha exatamente as cores preto, vermelho e cinza. E aí eu quis fazer uma adaptação, tirando o cinza, colocando um cromado, que desse um, um impacto de você chegar no, na pista, igual o que o pessoal falava no, das... Os pilotos profissionais vendo da Fórmula 1, que falava no retrovisor, viu o capacete amarelo do Ayrton Senna nas suas costas. cara sai da frente, ou o cara tá vindo a volta a milhão. O cara já perdia dois décimos só de concentração ali, né? O cara já vai te, ou ele vai te engolir na freada, ou você vai atrapalhar a volta e ele vai sair xingando todo mundo que você atrapalhou a volta, que ele tá vindo batendo um recorde de 15 anos de Fórmula 1. Então. A ideia era chegar num, num ponto que aquele capacete gerasse um impacto, assim, não chegasse. Confesso para você que ainda ele ficou bacana, ficou legal, mas eu ainda tenho na minha mente ainda algumas atualizações que eu vou fazer nele mais para frente. Vou fazer uma versão 2.0 aí da pintura. Tem algumas coisas que eu ainda gostaria de mudar, mas a ideia é basicamente essa. Foi um, a inspiração foi um avião que eu voei no passado que tinha essas cores e eu adaptei o cromado para dar aquela aquela chamada sol a, a luz artificial ou a luz nossa natural para dar aquele impacto na pista Sim, ficou bem bonita é história
0: obrigado ficou bem bonito e assim uh, como você falou o capacete é sua assinatura e, e, e tenho certeza que que em algum momento esse capacete participou, você participou de algum momento especial com esse capacete conta aí para gente um momento que que esse capacete, assim, você pegou, lembra dele com carinho, assim, um, uma corrida, um, algum, algum momento que esse capacete, ele realmente, ele marcou
1: você? Cara, tem um, um momento, ele não tava nem propriamente dito, ainda pintado, ele tava na cor branca ainda, mas é esse é praticamente o meu o capacete mais profissional que eu tive até hoje, homologado, tudo, então, ele é... E eu lembro que, logo que eu estreiei ele, era um campeonato profissional em Paulínia, e, pô, era um traçado, especialmente foi Paulinha, era um traçado que... É aquela pista que te encaixa, é aquela pista que você... Um traçado que você curte desde, o, desde quando o pessoal divulga o traçado até você estar dentro da pista. E, pô, foi... Eu tava inspiradaço naquela prova. Foi uma corrida sensacional desde o começo. Pô, é, rápidas, arrojadas e aquela que boa, aquela que você sabe que você surpreende o teu adversário que ele fala, cara, eu não acredito que você colocou você passou aqui é... como você passou, você estava rápido você estava... então foi um, uma das provas que me, mais me marcou assim foi em Paulínia, só não me lembro agora o ano de cabeça, que a idade vai chegando já não lembro nem o que eu almocei mas, <risos> mas é, é isso <risos> que fazem aqui no que fase, que fase, pelo amor de Deus. <risos> Mas foi, foi uma, uma prova que marcou bastante, assim, que foi a, a prova que você foi... Um, aquele, Sabe, aquele que você coloca assim, cara, eu ganhei meio segundo só nesse capacete. Tipo, claro, na, na tua mente, sabe? Mas foi, foi, foi bem legal, assim, foi bem... Tipo, foi um algo a mais, assim, que, uma inspiração a mais.
0: Sim, é, é, assim, é legal como, como... o, o, o... Capacete participa de momentos especiais para você, né? É, eu lembro que nós corrimos no MPK, lá em Paulina, né, com, com o Petri, e, e, e lá tinha um esquema assim: você ganhava ou você ia no, bem, você pulava para o A. Como que era o nome? Era graduados, né?
1: Era graduados do A. Vocês começavam a graduados B e depois ia para de graduados A.
0: Isso. E aí, se você fosse mal, você caía para B era é, rolava uma, uma subida e um rebaixamento a cada corrida,
1: yeah.
0: né, e eu falava, eu quero ganhar uma corrida, né, e aí um dia eu consegui para A e eu ganhei uma corrida, só que eu corri com um capacete emprestado, <risos> aí tem as fotos lá de um cara com um capacete azul e amarelo, pô, não sou eu, né, <risos> pô, a primeira corrida que eu ganhei no MPK, é, eu que do amigo do meu pai. Eu falei, puta, que coisa, né? E aí eu fiquei chateado. E, e acontecia muito isso. Eu eu corria, ia para A, aí eu faltava na corrida seguinte ia para B. Então eu nunca conseguia chegar na A, né? De novo, sempre chegava. chegava na A, faltava e caia. teve tava, várias tava, vezes tava que eu, eu ganhava, faltava, corria de novo na B. Ganhava, faltava,
1: Exatamente. aí né? ganhava e voltava do <risos> é.
0: Aí uma vez eu peguei, o, consegui, levei meu irmão, o rei estava também, e aí eu, eu consegui com o meu capacete antigo, era preto e branco, era o asterisco, né? Asterisco. E aí finalmente eu tinha foto ganhando uma corrida com aquele capacete. <risos> eu, ah, finalmente. O kart, lembra? Número 100 lá de Paulilha, Era o kart 100. Eu consegui Cara, ganhar a corrida, estou fazendo a, a curva. Eu, <risos> e, se eu não me engano, era eu, o, o Verga e o Burhyster e das assim, logo na primeira curva eu falei meu aquela corrida cara foi a gente já chega nesse assunto que você tem mais para contar sobre sobre essas rivalidades aí mas aquela aquela foto da, da daquela corrida com meu capacete preto e branco foi foi assim icônica mais do que quando eu ganhei em 2010 aquela vitória para mim foi legal porque foi com adversários duríssimos, são, são caras que são muito competitivos, eles correm bem, e, e aí o, o capacete, assim, finalmente, agora eu tenho uma foto ganhando ah, eu... meu capacete, né? Essa aí Foi, isso, isso não... foi a, a história do, do, do capacete preto e branco, foi essa aí. Agora ele tá aposentado, tá guardadinho lá, mas guardado com carinho, mas aquela foto foi, foi cara, agora eu consegui. Ganhei com o meu capacete. Então, sou eu ganhando. É né? isso aí.
1: Praticamente. Eu ganhando, exatamente. É, eu ganhei outra, também. não sou eu lá. Não sou eu. Então... Não sou eu, eu tô, tá faltando, eu faltando alguma coisa agora que tá completo.
0: É, exatamente. Maravilha. E vamos lá. Janote, agora nós vamos falar um pouco de Alboreto. Como que você enxerga hum. o sucesso do Alboreto ao longo desses anos? E, afinal, você é um dos veteranos do grupo, né? Qual que é o seu ponto de vista?
1: Cara, o, a principal marca para mim da Renda ou Boreto é a regularidade e seriedade. Você sabe, tipo, é, bom, você pega um programa que já está tanto tempo acontecendo, ele mostra que é um negócio sério. E essa fato de você ter a abertura, de pô, criar enquete, é, tá sempre inovando, sempre ouvindo o pessoal participando, sempre querendo tipo, o grupo, sempre querendo ajudar de alguma forma isso não, não tem preço, você faz com que cada vez que o campeonato cresça, apareça mais, a competição aumenta, então é, essa é a parte que eu acho mais bacana, essa regularidade, que a gente, a gente sabe, a gente correu em outros campeonatos no passado, que vinham numa ascendente e de repente parou, e você já tá um tempão, já, eu falo você, porque você é organizador, você tá nessa, tipo, já um tempão já, e cada vez mais enriquecendo com coisas e isso é bastante legal, você né? mostra essa inovação, assim, não, dá uma inovação e faz com que mais gente se interesse. E o pessoal veja que no começo você tem na sua cabeça assim, ah, eu vou participar de um campeonato amador de kart. Tá, como o próprio nome diz, ele é amador. E. Pô, se, e não tem, vale nada, começo, né? E não vale nada. Você fala assim, ah, não é um amador, não vale nada. Pô, vou lá ver qual é que é. Aí você chega num lugar e fala assim: Cara, que bacana, os caras têm uma estrutura legal, tem, pô, tem estatística, tem, pô, tem podcast, tem warm-up, tem, tem blog, tem uma porrada de coisas que, tipo, cara, não. É um amador que não é tão amador, tipo, é um amador com uma estrutura um pouco mais profissionalizada, que tipo, é feito com pô, amor e carinho, digamos assim. Então, você, você se fica mais empolgado, você fala, cara, eu vou. Eu vou pra pista, vou correr com o pessoal que já tá correndo há um tempo, mas, pô, eu sou novato aqui, bom mas eu bato papo com o cara que já anda há 10 anos na, 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 na Copa Boreto e ele me trata da mesma forma como eu tô conversando com o colega que também tá entrando comigo, então não tem aquela, ah, sabe, os, os intocáveis, ó, o cara tá lá correndo há 10 anos, ele, pô, ele é o, a estátua maior lá, eu não consigo chegar no cara. Não, tá todo mundo, tipo, amizade, respeito, claro entrou na pista, fechou a viseira, a adrenalina sobe, encontro vai ter, a advertência vai ter, a discussão vai ter, isso é normal, isso, é normal, isso não tem como... É, não A gente está falando de automobilismo, não dá para ser tipo a, igual o Paroímpa, não, vai ter, você sempre encontro vai ter uma discussão, isso faz parte do, do, do certame, mas o vejo assim, a regularidade, a, o quanto que vocês estão investindo, é, investindo quer dizer, não, não é parte é, financeira, mas investindo Paixão mesmo, isso é, isso é muito bacana, isso é muito legal de ver.
0: Sim, eu acho que uh, o campeonato começou. Na verdade, o grande, os grandes idealizadores do campeonato foram o Brandassi e o Talareco, foram eles que começaram com isso aí. Aí, em 2010, eu, eu, eu comecei a ajudar e acabei assumindo essa parte de administrativa até hoje. Mas o grande, grande interesse da, da Alboreto é exatamente isso que você falou. O cara que entrou agora. Ele, ele tem a oportunidade de, de fazer parte, de participar de um warm-up, de fazer uma entrevista depois da corrida, ah, mas ele tá lá atrás, não tem problema, cara, ele tá lá atrás, mas um monte de gente começou lá atrás. A maioria começou é, lá atrás. Hoje,
1: hoje mas, ele tá lá atrás, daqui a um tempo ele tá lá na frente. Eu lembro eu muito é, bem partir... de, um,
0: de um exemplo maior pra mim, foi o Júlio. O Júlio fazia pós-graduação comigo, aí eu convidei ele em 2015. Falei, ô pô, vamos mandar de kart, cara. Campeonatozinho. Oh, vocês são profissionais. No ano seguinte, ele tava ganhando o título da Entendeu? É, ele ganhou o título da B. Eu lembro bem, a primeira corrida que ele correu foi na aldeia, choveu, ele rodou. Aí Parecia um peão, cara. Ele não parou na pista. Saiu da pista assim, ah, isso não é pra mim, não sei o quê. Nas corridas seguintes, ele foi, ele ganhou o título da B e depois foi campeão da a no ano seguinte. Entendeu? e é o único cara que tem as dois nomes, tanto não, na não A não quanto não na, não na não B é o único campeão das duas categorias ou seja é, ali é um grupo amador pessoal é, ninguém ali é profissional, mas é, é legal que, que, que existe essa aproximação, entendeu? todo mundo ali, ali tem chance tem caras que no grupo B hoje dando trabalho lá na frente né? o próprio Danilo na última corrida ele foi campeão da a, B no passado, e, e na última corrida em Paulina ele foi em terceiro lugar. Mas se não fosse eu e o, e o Robson dando um é, empurrando um ou outro a coisa inteira para fugir do Danilo, Danilo é o Danilo ia jantar os dois, cara. Aí, ele ia é jantar os dois, ele foi a melhor volta. E eu, ele é um estreante, estreou no passado. Então, acho que realmente isso é, é legal. É, é, é trazer todos esses bastidores de como se fosse uma competição é, profissional, né? tem, tem entrevista, tem divulgação, tem patrocínio, e, e também dá o valor, né? todo mundo é importante aí no grupo, cara. todo mundo que corre.
1: Exatamente, isso é, é. isso é muito bacana, isso é muito legal.
0: É, eu sinto isso que você falou, você, a gente chega num campeonato, aí o cara lá, ele ganhou 10 vezes o campeonato, Bom, o cara não puxa assunto, não, te chama não pra... o cara não vai
1: olhar, o cara, o, cara não vai olhar é. o cara vai pensar assim, cara, esse é mais um que chegou aí, mais um que é, chegou. Um, é um vou ter que eu é um tenho que ficar esperto, que vai tomar uma vai tomar bandeira azul e vai atrapalhar minha volta. Tipo, entendeu? Aquela, tipo, o cara já dá aquela pisada sem querer, mas acaba dando aquela pisada no cara. É. Então, Pô, esse cara vai... Tipo, não sei quem esse cara é, mas ele chegou agora, ele vai ser aquele cara que vai me dar trabalho, vai atrapalhar na, na volta de qualificação. Por um exemplo, o cara começa a tipo, te dar aquela... É, menosprezado sim,
0: mas uma coisa que eu acho que ajuda isso também, foi o, o ajuste do regulamento ao longo dos anos hoje, é, nós penalizamos muito a troca de kart ou seja, o cara pode andar muito mas se ele pegou um kart ruim, ele vai ter que gerenciar aquilo e ele vai ficar no meio do pelotão então não tem um cara que ganha tudo,
1: porque o Exatamente.
0: cara não tem sorte para pegar sempre o um kart bom então o cara também tem o fator surpresa e o gerenciamento do kart ruim né é, isso eu acho interessante porque não fica aquela coisa tipo Lewis Hamilton ganha tudo né
1: <risos> exatamente dá uma dá uma variada legal tipo você assim, você tem que ter um, começar com um pouco de sorte de, ah, no sorteio cai um cartão bom e você conseguir mostrar conseguir virar conseguir virar tempo regularidade vai, vai vir resultado você pegar um cartão ruim cara vai ter que penar para conseguir resolver é eu, aquele negócio, você tem, aí começa a pensar lá na frente. Cara, eu, vezes a prova, essa, essa prova eu não vou conseguir ganhar, mas vou tentar levar um maior número de pontos, porque o final do ano vai fazer falta. Sim. Você pode uma, não, e você às vezes frente, você
0: vai... tem que a parte de estratégia. Cara, o card tá ruim. Vale a pena trocar e largar de último? Às vezes vale. Às vezes é, tem uma bateria com menos gente, aí você consegue passar e chegar logo nos, nos primeiros, ou às vezes, cara, seu seu nome tá lá em oitavo no placar oitavo, tá bom, tem 30 cards correndo, né, então é, é okay. estratégia também, né faz parte da sua estratégia também é, de todo tempo que você correu no Boreto, foram três temporadas completas qual, quais foram os seus adversários mais duros, os mais
1: difíceis, e por quê? cara, um, os mais duros, cara, estou falando com um exatamente agora, que é você é <risos> a gente tem vários pegs aí épicos na pista Pô, é, o que eu mais me recordo assim que foi um dos mais legais que a Flor, foi uma coisa surreal que gente, acho que foi em 2018, eu não lembro agora de cabeça o ano especificamente foi uma na aldeia era um super kart e a gente descendo na reta lado a lado várias, em várias voltas
0: eu acho que e... cada volta um passava na frente
1: Vamos um passar na frente. E teve uma volta especificamente que os dois entraram junto na curva. E <risos> nenhum dos dois queria aliviar para nem deixar passar. E a gente não se tocou. Os dois entraram na mesma curva com o pé embaixo. A gente fez a primeira, a segunda, a terceira até a freada junto. E, cara, <risos> foi algo absurdo, assim. Foi muito legal de. Foi, foi, eu lembro bem. Ver... Eu ria dentro do capacete, eu falei: se eu, ria eu ria dentro do capacete, cara, ele não vai tirar o pé. <risos>
0: Você sabe que aquele ano foi muito engraçado porque começou o ano eu e você disputando, ganha... um ganhava, outro ganhava, um ganhava, outro ganhava e tinha um cara quietinho em terceiro, quietinho, ninguém Exato. falava dele, quietinho. quietinho. E só aí somando, uma... ponto, e indo só somando ponto. Aí teve uma corrida, <risos> se eu não me engano, na granja que eu tive um problema na embreagem, o carro parou, estourou a embreagem, o carro parou na última volta e você teve um problema, acho que com o convidado aí se enrolaram, perdeu posição, você chegou lá atrás eu... e foi a primeira vitória acho... desse cara
1: eu acho que eu tava com um cara ruim, ou o cara quebrou no meio eu não lembro, eu cheguei lá atrás é, e aí
0: esse cara ganhou a primeira e depois ganhou <risos> de novo e aí não... a gente não pegou mais ele
1: <risos> Exatamente. foi, bora, foi de o volta. ano que
0: o Renato ganhou, cara <risos> o Renato foi quietinho ali, quietinho e quietinho é,
1: e... A gente falou agora, no, 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 agora há pouco sobre a regularidade, mas tem regularidade... Não, mas a hora que, que bot, eu não né, completei, assim, você eu... não
0: completou, deu aquele gap ah, de pontos, ele passou é, à frente e a gente botas. não pegou mais. Foi o ano não que o Renato mais, né? foi, foi campeão.
1: Exatamente. Né? Não dava para pegar. É. Eu tive um outro é. adversário que eu tinha uma disputa bem bacana, o, o DeSante, o Rafael, também foi, a gente era comberto de equipe, e... A gente disputava pra caramba esse assim, perdemos provas. Porque a gente lembra bem de si. <risos> É aquele negócio tipo, a gente fechou a viseira, você pensa, mas ao mesmo tempo, pô, a gente acaba sendo competitivo. Você não gosta de perder nem para o ímpar, né? Então. que <risos> mais. Tem horas que você tem que tentar pensar, mas a gente não, não conseguiu pensar tão bem naquela hora. Tem gente que jogou fora o. o... Eu falo para mim mesmo hoje, analisando de fora, eu acabei jogando fora a oportunidade, porque pô, deveria ter pensado um pouco mais, ter ido menos ao F8 e teria vindo melhor resultado para brigar no final. Mas foram coisas que a gente vai aprendendo. Mas aquele ano deu
0: ruim, mas deu certo, né? Porque é. vocês acabaram se estranhando nas primeiras corridas, mas mesmo assim vocês marcaram pontos. E no final foi em 2019, acho que vocês foram campeões de equipe. Né? Ele foi campeão foi, de pilotos eu, eu lem... é. E vocês eu foram campeões não... de equipe
1: E eu lembro que eu não, eu não pude participar da última etapa Isso, isso Na época não saiu folga não, Alguma coisa não, não, não saiu minha folga não, Eu tava fora e acabei perdendo a última E eu acho que, etapa, que você já que tinha, tinha ido pro Bahrein, se Brasil... eu
0: não me engano Foi em 2019 Ah, então você tinha vindo pra cá ah, já tinha vindo Você, pra cá, tava aqui, tinha, você anos, não anos. pôde correr Porque você já tinha, já tinha mudado e aí você tava na briga do título, você estava em terceiro no campeonato, mas aí não correu, você terminou em sexto, acho. Mas... É, acho que eu... Mas a pontuação eu... que você fez, junto com a dele, foi suficiente para vocês serem campeões de equipe.
1: Isso, eu lembro, se eu não me engano, não me, não me lembro, falho a memória, uma, uma... a última prova que eu corri na Alboreto foi, foi Paulinha, nesse 2019, acho que eu ganhei, foi, ganhei a primeira, ganhei a segunda, a segunda, alguma coisa, isso então deu uma, um bastante ponto e no final ajudou para... Pra... Eu não lembro Isso. de cabeça, se sou sincero Ele ganhou a primeira não... corrida
0: e chegou em segundo na, na segunda No final do ano você ficou em sexto
1: Tá, eu não fui fazer a última A última, tá, a última
0: é, prova Foi o ano que o DeSante foi campeão
1: Isso e... ah, são você, Os dois que eu tive mais disputa assim Que eu me recorde Foi você e o mais Você chegou Renato a, a ninguém, correr você... com o Sword?
0: acho que você, você voltou eu... a correr no, no final do ano só, né?
1: É, mas eu cheguei a correr com o Suárez competi com ele algumas vezes também, se eu não me engano foi Nova Odessa, eu não lembro agora de cabeça, agora eu não lembro se foi Nova Odessa ou se foi Granja, que a gente também teve, teve disputa legal também, mas eu não lembro qual que foi a prova, agora não se não me falha na memória, mas cheguei a correr contra o Suárez sim também.
0: Eu tenho uma aqui que eu tenho olhando aqui. Em 2017, teve uma corrida na Granja na Chuva, que vocês chegaram próximos, né? Você chegou em terceiro e ele chegou em quinto. E aí vocês disputaram a final, Interlagos. Você ganhou a corrida e ele ficou em segundo. Sim. Acho que foram as suas disputas acho... mais próximas, acho.
1: Se eu não me engano, acho que até essa pode de interlável acho que eu tô com o Bruno no colo no pódio. É? Se eu não me engano, o Bruno não tava tendo no pódio.
0: Exatamente. E aí na corrida seguinte você não completou por
1: quebra. Quebrou. Quebrou <risos> e aí ele ganhou e foi campeão. Exato. <risos> Acontece.
0: Maravilha. Pessoal, agora vamos fazer mais uma pausa. Obrigado por acompanhar nosso programa até aqui. Logo, logo, voltamos com o Armap. Roberto Janotti, na sua terceira parte. Obrigado.